0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni da persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Oggi sarà con noi Marco Civolani, che è un tecnico del suono, e con Marco abbiamo parlato dell'importanza di avere un ambiente dedicato per ascoltare e creare musica, di come la formazione era diversa negli anni 2000, di consigli su quali schede audio utilizzare per il proprio home recording, di come sia importante capire i difetti della propria stanza, del proprio sistema di ascolto per andare poi a correggerli in fase di mix, di come sia necessario coltivare le proprie passioni senza accettare dei surrogati e alla fine Marco ci ha dato anche qualche suggerimento su letture e ascolti eccolo qua il nostro Marco eccoci qua ciao a tutti ciao Marco è un tecnico del suono, io ti ho inquadrato come tecnico del suono perché ti conosco ti ho conosciuto, ti conosco da una vita e ti ho conosciuto
1: così, insomma. Diplomato, tecnico del suono w- w- wannabe.
0: Diplomato alla SAE Institute negli anni 2002 e ha frequentato la SAE appunto in tempi non sospetti, insomma quando la SAE ancora era piccolina immagino e poi dopo ci racconterai sì. un po' ed era perché era appunto una delle poche scuole serie che rappresentava un po' quella che era un percorso quasi obbligato per chi voleva fare questo tipo di lavoro immagino esatto. raccontaci sì. un po' com'è stato il tuo percorso ad arrivare lì
1: beh allora io beh, come ben sai ho una gran passione per la musica da sempre eh, ho studiato prima pianoforte quando ero ragazzino poi batteria un po' più seriamente abbiamo anche suonato assieme giusto? mi sembra? no? no assieme? io e te
0: assieme no mi sa di no
1: ah ok no, no. vabbè ci siamo comunque incrociati dai in vari festival sì, eh, sì. vabbè già, quant'altro. già solo perché frequentavamo Quindi, la scuola
0: insomma, insieme per cui
1: esatto abbiamo fatto l'ITIS assieme ci siamo diplomati quasi assieme e mh, niente visto che poi per vari motivi non ho potuto approdare al conservatorio allora ho cercato il compromesso e avendo studiato elettronica alle superiori eh, ho capito ho pensato che il tecnico del suono, la professione di tecnico del suono di sound engineer potesse essere un buon compromesso che unisse entrambi i mondi Certo. quindi in realtà ho iniziato a smanettare ancora prima di, di diplomarmi al SAE e, prevalentemente in ambito home recording, quindi non tanto live sound reinforcement anche se poi dopo ho fatto anche un po' anche quello ma prevalentemente in ambito di registrazione e produzione musicale e poi dopo un po' appunto perché le sai perché vagliando un po' quelle che erano le offerte del tempo qua in Italia era, all'epoca era il top eh, costava un sacco di soldi come costichiava infatti sì all'epoca costava il corso 12 milioni di lire quindi io, appunto non, non, non proveniendo da una famiglia particolarmente ricca, ho lavorato un anno dopo il diploma in fabbrica. Comunque svolgevo la mansione di, di controllo qualità, insomma detto controllo qualità, è un'azienda elettronica e mi sono guadagnato i soldi per poi andare a studiare al SAI.
0: Cioè, quindi ti sei fatto un anno un anno, sostanzialmente sì. dove eh, hai mh, lavorato con l'intento di, di andare a fare quello. Poi nel sì.
1: Sì, in pratica sì, sì sì, l'idea era quella e tra l'altro appunto per minimizzare le spese, vabbè, io abito a Desenzano, abitavo a Desenzano anche allora, a Desenzano del Garda e pendolavo, non stavo là perché stare là 4? e quindi avrebbe significato spendere altri soldi che non, non avevo in budget insomma, quindi studiavo in treno e, e tra l'altro avendo scelto di fare il corso full time perché all'epoca, adesso non so come sia, ma all'epoca c'erano due scelte il full time o il part time e avevo fatto il full time perché arrivava di meno e in tempo complessivo diciamo, anche se il monte ora ovviamente era lo stesso e per cui c'erano lezioni sia la mattina che il pomeriggio mm-hmm. e tante volte tornavo a casa col treno delle sette e mezza di sera da Milano quindi dovendo poi preparare comunque tenermi, tenere la lezione ripassata le lezioni ripassate studiavo in treno e la mattina in treno dormivo, perché <ride> era impossibile, altrimenti. <ride> è stato un anno intenso, però lo rifarei.
0: Bello, cioè, mi ricordo di te eh, sostanzialmente perché mm, mm, eravamo entrati in contatto, perché io avevo un gruppo, e dovevamo registrare un EP, e tu eri uno dei pochi, che al tempo aveva lo studio di registrazione in casa sostanzialmente, quelli che adesso tutti chiamano l'home recording eh. studio eh beh.
1: Sì, ero organi- ero, mi ero organizzato sì. eh. e ti ero
0: organizzato abbastanza oh. bene insomma Cioè, anche perché era, sì. era una cosa cioè, me lo ricordo come una cosa fighissima nel senso si entrava si andava giù in cantina c'era la cantina dove c'era la, la, la regia, la, regia. E la sala di ripresa era il garage che era dall'altra parte esatto. per cui c'era
1: un muro in mezzo eh. era diciamo la soluzione che avevo al tempo non che adesso stia molto meglio anzi però ehm, sì, Appunto sì, avere la possibilità di avere due ambienti separati già era lusso nonostante comunque il garage fosse condiviso perché mio papà lo usava come laboratorio all'epoca però con un sistema di un moquette mobile che si poteva montare e smontare in sostanza è ehm, sembrava di stare in un ambiente completamente isolato eh, perché c'erano questi pannelli di moquette che salivano e scendevano in base a, all'esigenza e quindi non si vedeva il trapano a colonna, non si vedeva il tornio, <ride> non si vedeva tutte le cose che c'erano dietro che facevano folklore ma in realtà con la ripresa acustica non c'entrano molto anzi e, mh, è meglio non averli comunque tanta manna perché già eh, diciamo già la possibilità, lo dico sempre, quando racconto queste cose, già la possibilità di avere uno spazio eh, dove poter mettere le proprie cose, potersi mettere a registrare, poter disporre i microfoni, e dove non ci sia qualcuno che ti fa notare che magari sei già giù da un'ora e magari lo spazio serve a qualcun altro, ecco è già tanta roba, certo. è già tanta roba prima ancora di parlare di acustica di altri problemi per carità che sicuramente sono importanti ma già il fatto di poter avere un ambiente proprio in cui fare queste cose senza che nessuno ti metta fretta di farlo è già un lusso certo.
0: lo studio cioè l'avevi già messo in piedi prima di fare la SAE oppure una volta che ti sei diplomato poi hai deciso di mettere insieme lo studio e, se, e con, con che prospettiva poi avevi cominciato a fare tutto questo?
1: Allora, lo studio è stata una cosa un po' in divenire, nel senso che, come dicevo prima, io ho iniziato a smanettare ancora prima di diplomarmi, per cui, eh, appunto, prefigo la premessa, la cantina già all'epoca era destinata alla batteria, perché, come dicevo prima, eh, io ho suonato la batteria per tanto tempo, ancora adesso la strimpello, e prima di me la suonava mio fratello che all'epoca studiava proprio batteria quindi già la cantina era già all'epoca tra virgolette la camera della musica in casa mia e quindi vabbè, a un certo punto poi mio fratello ha smesso di suonare la batteria l'ho tenuta, smontata ehm, insomma in modo che non desse fastidio e ho iniziato a convertire diciamo, la, 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 la cantina a sala d'ascolto tra virgolette questo ancora prima di iscrivermi al SAI, quindi mi sono comprato un paio di monitor, mi sono costruito con mio papà un banco su cui appoggiare tutte le cose in modo che fossero disposte in maniera diciamo non ideale ma comunque unendo il pratico al, al, al formalmente corretto diciamo. Uh-huh. E, e poi alla volta ho iniziato a provare un po' di strumentazione chiaramente avendo sempre il budget super limitato eh, non potevo permettermi di comprare un microfono al mese perché sono oggetti che costano piuttosto che output, piuttosto che altre cose però un po' alla volta ho avuto la possibilità di fare esperienza appunto di nuovo perché avevo un posto dove stare e poi dopo man mano che appunto ho fatto esperienza e ovviamente grazie anche alle, alle conoscenze teoriche e pratiche che ho preso al corso eh, ho aggiunto diciamo, quelle piccole soluzioni che potevo permettermi per migliorare principalmente l'acustica perché insomma, l'acustica degli interni, per chi ci ha già sbattuto il muso è un, un argomento molto complicato per fare le cose bene bisogna spendere un sacco di soldi, ma veramente tanti soldi e quindi poi è un po' impensabile in una casa già finita pretendere di partire con un progetto e di farlo fino a se stesso, che rimanga, quello è sempre almeno nel mio caso, è sempre stata una cosa un po' indivenita. Quindi...
0: Ricor- non... Se non mi ricordo male, non era una villa, era comunque uno spazio in un condominio, no.
1: <ride> era, è un condominio in cui eh, purtroppo, magari posso anche provare a vedere se ho delle foto via. Magari te le mando, <ride> Mac, così su e poi magari certo. al, al video spero di averne qualcuno perché purtroppo all'epoca ce i cellulari eh, non erano così non, non, non era ancora così diffuso non avevamo sempre la macchina fotografica dietro purtroppo ahimè perché dopo viene fuori che i momenti belli vanno persi per cui non ho tante immagini però sì era un, era un condominio quindi ogni alloggio aveva la propria cantina e la fortuna ha voluto che eh, chi, avesse, chi aveva disegnato appunto la, la, la pianta della, degli alloggi avesse fatto in modo che eh, la cantina di un alloggio fosse eh, comun- non comunicante ma fosse di dire rimpettaglia diretta del garage dello stesso alloggio quindi ci fosse solo una parete a separarli, quindi era un ambiente ideale perché eh, cantina, sala regia, esatto. garage, sala ripresa, ci cioè, ho fatto un buco in mezzo per far passare i cavi del caso una telecamera di sorveglianza <ride> quella me la ricordo per tantissimo il
0: video, con un piccolo monitor mi ricordo il monitor perché ehm, se non ricordo male l'avevi tipo preso da qualche parte che aveva inquadrato eh. per una vita un cancello per cui sì. <ride> era rimasto impresso quel cancello lì che sembrava il cancello fantasma tipo. il
1: cancello <ride> fantasma eh sì sì perché era un monitor eh, che usavano in una, in una scuola un monitor di sorveglianza che usavano in una scuola mh, a Sirmione e era destinato ad essere buttato via perché avevano cambiato i sistemi a un certo punto avevano cambiato sistema e mio papà appunto lavorando nel comune, al comune per il comune di Sirmione l'aveva, era riuscito a intercettarlo prima che finisse in discarica e l'aveva portato a Canava, l'unica cosa è che c'era questo cancello <ride> abbastanza inquietante che <ride> diciamo dominava la scena, cioè si vedeva chi suonava, però in sovraimpressione c'era questo cancello sempre...
0: vabbè, eh, <ride> faceva parte del però gioco, però è bello, tanno, <ride> nel senso che l'arte dell'arrangiarsi...
1: eh sì sì sì, sì. ah lì puoi dirlo, eh, perché avevo comprato, mi ricordo, la telecamerina alla Fiera dell'Elettronica di Montichiari, avevo pagato tipo 15.000 lire, no no, non c'erano già gli euro, tipo 15 euro e funzionava. Per cui va bene, <ride> va bene così.
0: Io ho alcune foto delle, delle ecco. registrazioni che avevamo fatto. Ce le ho, ce le ho. tipo sì, sì, Piccolissimo inciso. Per chi sta ascoltando il podcast sul canale YouTube, le foto citate verranno messe a corredo del video. Sì.
1: Beh, de- me le devi girare. Ma le ho
0: le foto. Do che canto nel garage nella sala di ripresa, Beh ho le foto e ho le foto ho una mia foto presa dalla telecamerina nel senso so... ci sono io nella telecamera qualcuno mi aveva fatto la foto mentre cantavo Gen- e... geniale bellissimo no no, no dopo te le... <ride> te, le giro, te le
1: giro Sì, sì, assolutamente
0: e andando un po' un po' più nerd attrezza tu cioè quindi sarà la regia in un condominio e riuscito a ricavare al tempo quindi ancora quando non si parlava di home recording, quando la parola home recording non si sapeva neanche che, che cos'era, insomma.
1: Erano gli albori, diciamo. Erano sì. gli albori,
0: esatto. Avevi ricavato quindi sala regia, hai ricavato una sala di ripresa con la telecamera per, perché ovviamente non, non c'era la possibilità di fare un vetro per vedere dall'altra no. parte. E, ma dal punto di vista attrezzatura audio, che attrezzatura ti hai ricostruito poi?
1: costruito, cioè, costruito comp- comp- comprato, comprato sì. che okay. ho costruito poco in realtà purtroppo anche se è una cosa che avrei voluto sempre fare ogni tanto mi torna diciamo il, il pirlo di volerlo fare prima o poi lo farò Cioè, vorresti
0: costruirti e... dei, delle cose per registrare microfoni o pre, pre ma
1: magari sai io ho la passione dei sintetizzatori quindi il, il, ogni tanto passa l'embolo e prima o poi dovrò secondarlo perché <ride> Cose che nella vita, secondo me, bisogna farle se uno ha queste, queste pulsioni. <ride> eh, vabbè, ma magari ne riparliamo un'altra volta. <ride> Comunque, no, allora, per quanto riguarda l'attrezzatura, eh, sì, ho cercato di razionalizzare anche, anche in quel senso, per via ovviamente del budget limitato. Quindi ho seguito un po' le linee guida quelle che eh, mi davano al corso e eh, quelle solite che si leggono sui vari manuali barra riviste di settore che all'epoca ricordo erano appunto dalla prima metà degli anni 2000 eh, internet c'era ma mh, non era ricca come adesso di contenuti tutorial e quant'altro quindi all'epoca mi ricordo c'erano un sacco di riviste eh, faccio un piccolo inciso è eh, sempre storico perché mi vengono in mente le cose eh, riviste che costavano anche parecchio e quindi diciamo noi appassionati ci rivolgevamo tanto a quelle mi viene in mente um, Sound Magazine mi sembra si chiamasse The Mix c'era mm-hmm. erano tutte riviste inglesi che appunto essendo stampa straniera arrivavano in Italia e costavano un botto però ogni tanto ci si faceva il regalo e la, la si comprava ecco.
0: Beh, non è e più in... come adesso che basta andare su internet e un po' di tutorial, no. qualche ora di tutorial e eh, eh, qualcosa, con, con tutto qualcosa che... ti riempie insomma. Sì.
1: Non dico. sì, con tutto che comunque secondo me averlo stampato è molto utile, certo. cioè avere una rivista su cui scrive gente che ne sa, certo. ok. E, intanto alza il livello secondo me, ma poi ce l'hai stampato, Chiaro. che è molto utile. Gli esempi c'erano, venivano spesso, nella prassi allegare cd audio a queste riviste, quindi eh, esempi di ascolto, di test, di attrezzature, di microfono, di quant'altro c'erano e avevano qualità CD, quindi 44 kg, a 16 bit lineari, non compressi come la roba che si su YouTube eh, o su, in rete in generale, e anche quello fa la differenza secondo me, certo le, le paghi, ma puntini puntini. Ma tornando a noi, ehm, come attrezzatura, beh, eh, ci sono delle linee guida che ti impongono di, secondo me, almeno di, di avere una certa coerenza in tutta la catena di acquisizione del suono. Quindi eh, budget l'idea, secondo me, è quella di distribuirlo in maniera, eh, diciamo, il più simmetrica possibile in tutti i nodi della catena, su tutti i nodi della catena. E, e quindi sì, mi ero comprato un bel microfono bello un microfono medio diciamo per partire un microfono condensatore
0: che era un? che era
1: è... un 1 questo qua okay. che ho ancora <ride> adesso quello che sto usando okay. è uno che poi dopo all'epoca me ne sono comprati altri due perché vabbè col tempo poi ho iniziato a registrare anche eh, eventi più diciamo acustici quindi non so orchestra da camera cori eh, operette e quindi mi faceva comodo avere un set di almeno tre microfoni a diaframma largo tutti uguali in modo da, diciamo, avere una ripresa coerente eh, di tipo ensemble. Certo. Quindi eh, il primo grosso acquisto è stato questo qui. Poi dopo, vabbè, eh, essendo, mi avvicinato al mo- a questo mondo già eh, appunto dopo il 2000 erano già in auge le DAW, le prime DAW. Ok. Eh, quindi sono partito con, già con quelle non, non ho mai avuto a casa il nastro quindi sono arrivato quando già c'era il digitale abbastanza fermato insomma anzi affermato anche low budget iniziava a essere già low budget quindi sono partito con un pc windows assemblato non fatelo vabbè no <ride> fatelo perché, perché esperienza va bene ma ecco se non, se non siete degli smani. E non volete perdere tempo? Oddio, è vero che oggi è un po' cambiato il mondo, quindi anche gli assemblati vanno bene. Una volta, cioè, una c'era, volta già no. XP quando,
0: <ride> c'era già XP quando hai cominciato, sì. C'era già XP?
1: No, non c'era XP. no, no. io usavo. ho iniziato a registrare con Windows 98. <ride> non ditelo in giro, ma eh, prime, mm, e poi subito dopo 2000, e ho iniziato con Windows 2000, quindi sì. sì. Era una, eh, per fortuna oggi non è più così e quindi come macchina usavo quella come scheda audio ricordo avevo comprato lì avevo speso un, un sacco di soldi ma è stato un acquisto che poi ha, insomma è entrato come, come investimento perché era una, una grande la macchina avevo una DSP Factory della Yamaha che vabbè, ricordo per chi non sa cos'è era praticamente la, la trasposizione sotto, scheda, sotto forma di scheda PCI dello 02, del mixer, dello 02R. Mi sembra che no, lo 02 sì, R della Yamaha, che è un mixer che digitale che ha fatto la storia insomma in quegli anni fa. E, e quindi uno aveva nella, sua, nella propria DAO, nella DAO eh, scelta, eh, tutti diciamo, i processori di segnale del, dello 02, equalizzatori, compressori, effetti. Aveva DSP a bordo perché all'epoca la potenza di calcolo delle macchine del PC, la potenza nativa della CPU non era eh, in grado di soddisfare. Le esigenze di, di una produzione anche casalinga, tra virgolette, perché la potenza di calcolo richiesta dalle plugin native eh, non poteva essere soddisfatta a pieno dalle CPU dell'epoca e quindi all'epoca andavano molto in voga le schede con i DSP a bordo perché eh, davano una mano diciamo, nel processing real time alla CPU. E quella li aveva. Abbiamo comprato i front-end di acquisizione, quindi avevo, eh, erano, mi ricordo, delle... Unità da 5 pollici 5 4 che si potevano montare nel tower e davanti avevi gli ingressi e le uscite jack bilanciate quindi ti servivano dei preamplificatori prima perché erano solo di linea, ne avevo prese due perché ne gestiva e quindi avevo 8 ingressi e otto uscite e aveva degli ottimi convertitori lì, con la macchina. Mi ricordo che suonavano molto bene e quindi insomma andavo con quella perché quella.
0: Non, ce l'hai, non ce l'hai più adesso? No,
1: l'ho venduta. La venduta. L'avevo poi venduta, okay. sì, 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 L'ho venduta e mi ero comprato poi, vabbè, volendo fare un po' la storia delle, delle, delle schede A, delle interfacce audio che ho avuto, mi sono, avevo quella inizialmente, poi mi sono comprato una Motu mm-hmm. una 828 28 Mark II eh, Firewire, e poi dopo ho, sono passato a RME, con cui sono rimasto attualmente, ancora, ancora oggi uso RME, ho eh, una vecchia, eh, tra virgolette... Fireface 800 la la prima edizione di cui penso di non liberarmi a breve perché è comunque una macchina che funziona ancora benissimo nel 2020 nonostante non sia più in produzione ovviamente ci sia ben altro adesso anche da parte di RME però eh, a patto di avere un'interfaccia FireWire perché anche questo è FireWire Eh esatto quindi hai dovuto
0: hai dovuto anche non, non ha un collegamento USB come Insomma, no. tutte la maggior no. parte delle, delle schede audio Beh, oggi come
1: oggi che va per la maggiore la parte USB è Thunderbolt quindi eh, anche sì. eh, normalmente le schede audio di fascia alta sono Thunderbolt vabbè, che poi dopo l'Alias è USB-C però vabbè certo. è, è comunque figlio del Firewire in un certo senso non è l'USB2 Eh, però appunto chiaro per poterlo usare oggi come oggi ci vuole un pc fisso perché c'è bisogno appunto di un'interfaccia Firewire che ahimè sui portatili non si trova più a meno di fare accrocchi che poi vanno una volta sì e 10 Mm no e quindi me la sono messa via mi sono comprato una workstation dell'HP fissa e e buonanotte e la uso con quella tanto non ho esigenze di di mobilità quindi va bene così quindi dicevo microfono scheda audio ecco manca il preamplificatore perché appunto eh, dicevo la la DSP Factory non aveva i preamplificatori quindi bisognava preamplificare prima e all'epoca vabbè la prima cosa che ho avuto come front end ahimè è stato un grandissimo miticissimo mixer Behringer che usavo come pre sostanzialmente quindi aveva dei bellissimi otto canali microfono e con le direct out e quindi avevo pacciato, avevo cablato le direct out del banco direttamente agli ingressi della scheda certo. out. poi dopo man mano che sono entrati un po' di soldini e quant'altro insomma ho capito che il Behringer appunto faceva quello che poteva, poi ho detto, nonostante comunque ci abbia tirato fuori delle cose devo dire non schifosissime secondo me con l'aiuto appunto dei convertitori della scheda che erano buoni però poi dopo eh, appunto sono passato poi a una scheda audio che aveva dei pre integrati
0: ma ti ringrazio. Ho comprato anche dei pre, se non mi ricordo male.
1: E poi mi sono comprato dei pre, in particolare uno ce l'ho ancora, me lo sono tenuto poi. È eh, un Focusrite ISA Tisa 4228,
0: okay.
1: 4 canali, solo preamplificatore, degno e transistor, un classico transistor. Eh, però insomma fa. Passo se non ricordo sì,
0: male ti tiri anche attrezzato be- abbastanza bene per registrare i gruppi in sala prove cioè, mi ricordo che facevi sì, anche questo infatti c'è stato... facevi anche questo servizio sì. qua
1: c'è stato un periodo in cui appunto giravo ecco perché poi dopo il pc era rimasto a windows 2000 poi non è rimasto sempre quello ho avuto diversi assemblati che mi assemblavo io poi dopo a un certo punto quando poi ho fatto l'università verso la tesi di laurea anche appunto per venire incontro alle esigenze che avevo per, per la tesi e per il lavoro di ricerca che ho fatto dopo mi sono comprato un Mac eh, un Macbook il Macbook bianco quello del 2008 era, era già una macchina Intel aveva la porta firewall per quello che l'avevo preso e con quello appunto è la mia RME eh, mi ero fatto un diciamo un setup portatile e quindi andavo a registrare eh, sì, come dicevi tu agli eventi live in locali o mh, mh, mi è capitato eh, in concerti di vario genere, eventi bandistici piuttosto che mh, musica da camera, piuttosto che corali mm-hmm. e anche appunto invece registra- eh, andavo a registrare i provini per i gruppi, i demo per i gruppi in sala prove in live o, o, o simile live quindi con qualche sovraincisione.
0: Certo. Sì.
1: adesso da quel punto di vista di questo, sono un po' meno attrezzato nel senso che come macchina di riferimento ho un, un, una workstation HP fissa quindi non è così portatile però il Mac ancora funziona ancora se dovesse <ride> capitare poverino ha fatto la sua storia sì.
0: ehm, il hai è accennato appunto all'università ehm, sei diplomato sia alla SAE Eh, hai cominciato a a lavorare in questo ambito per quanto si poteva poi lavorare Eh, correggimi pure se sbaglio eh. Eh, però a un certo punto hai deciso di iscriverti all'università questo perché? cioè oltretutto università, che tipo di università?
1: sì allora in realtà la decisione è maturata quasi ancora prima di finire il SAE perché mi sono accorto che forse mi è mancato anche il coraggio eh, di, di, di prendere la decisione e di, di provare a fare il fonico, il sound engineer il produttore, quello che sarebbe stato insomma uh, per vivere non ho avuto lo slancio di rischiare di provare, come invece hanno fatto, gente che, hanno fatto persone che conosco che a un certo punto um, hanno detto vabbè da Polsai, hanno preso Baracca e Burattini, sono andati a Londra Londra all'epoca era un po' Il, il melting pot diciamo del, a livello europeo eh, per quanto riguarda la produzione musicale in generale c'erano delle buone opportunità e chiaramente bisognava adattarsi all'inizio a i recessi in studio conosco gente che l'ha fatto per anni però poi dopo capitava ovviamente ci voleva anche un po' di fortuna eh, di diventare magari prima assistente di studio e poi mano a mano di salire io questo coraggio non l'ho avuto e quindi mi sono reso conto che in Italia iniziava già all'epoca il declino, diciamo, dell'industria discografica. di fare live. Non avevo voglia, detta proprio perché è un lavoro non duro di certo. più, eh, conosco, conoscevo e conosco ancora gente che lo fa per vivere e credetemi se arriva a 50 anni che n- non ce la si fa più perché a un certo punto la schiena eh, inizia a farsi pagare e secondo me lì davvero vabbè, la differenza tra il fonico e il facchino soprattutto a livelli medi non a livelli top chiaramente è poca perché se c'è da scaricare il camion che c'è, certo. c'è, è quello non lo volevo fare ovviamente poi non ci sono orari insomma è una vitaccia per me quindi non, ho deciso di non, di non provarci neanche e allora ho detto vabbè eh, volendo cercare comunque di portare avanti la passione e eh, ho pensato che un'alternativa potesse essere quello di provare a continuare gli studi nel senso di eh, cercare di indirizzarmi verso il mondo del software eh, con una declinazione eh, verso il mondo musicale barra audio quindi eh, elaborazione dei segnali nello specifico mm-hmm. e eh, infatti ho scelto l'università di verona perché all'epoca era il 2000, l'anno accademico tra 2002 e 2003 quindi subito dopo eh, mm-hmm. diploma SAE eh, offriva nella offerta formativa anche dei corsi specifici proprio di elaborazione dei segnali in particolare di elaborazione dei suoni e vabbè, anche delle immagini eh, però mi aveva attirato quello poi Verona era, era abbastanza vicino a casa quindi anche per il discorso spese il pendolarismo era buono come certo. compromesso e quindi mi sono iscritto lì e appunto poi nel 2008 mi sono, diplo- mi sono laureato con una laurea specialistica con una tesi proprio eh, dedicata, centrata sull'argomento elaborazione dei segnali in particolare elaborazione dei segnali audio e in particolare ancora di più scendendo nel dettaglio era, la tesi era volta allo sviluppo di una, un algoritmo per la modellizzazione numerica di un circuito Analogico eh, l'ambito quindi quello del virtual analog all'epoca era il 2008 se ne parlava già eh, abbastanza in lungo e in largo però eh, quelli a farla bene erano pochi al mondo e lì a Verona c'era un gruppo di ricerca molto valido che era, eh, diciamo, era guidato prima dal professor Rocchesso che adesso credo insegna a Venezia, poi dopo quando ho finito gli studi io, è stato il mio relatore il professor Fontana che adesso insegna a Udine, era un team, eravamo eravamo bravi, in particolare con il professore che poi è diventato il mio responsabile scientifico eh, portavamo avanti ehm, diciamo un film di ricerca legato proprio alla simulazione eh, real time la simulazione numerica real time di eh, circuiti analogici la mia tesi eh, diciamo era volta a produrre un modello numerico del filtro VCF del eh, sintetizzatore MS-VCS3 Mark II che è una macchina ti mando qualche foto ma (ride) <ride> è una macchina che è uscita nel 1969 e era un po' l'antagonista del Mini Moog okay. tempi è stata usata da Ipin Floyd, da Brian Eno, da Jammin Chajard tutta una serie di artisti che diciamo, facevano musica elettronica e non e quindi ha avuto anche una un certa importanza storica quindi avevamo pensato che cercare di, di creare un modello di una parte eh, per lo meno, di, di quella macchina lì potesse avere una valenza anche eh, culturale tra virgolette no? certo. e l'abbiamo fatto e eh, tra virgolette poi la... come, come risultato della tesi ho prodotto una plugin per il sistema Pure Data che vabbè è una cosa abbastanza da nerd <ride> per chi non è del settore <ride> eh, però è scaricabile eh, la potete provare può provare chi vuole in Pure Data quindi simula il suono del VCF VCF 3 okay.
0: ma poi a, a, livello, a livello universitario queste diciamo la, la tua tesi poi ha, ha uno sviluppo ehm, cioè potrebbe avere uno sviluppo dal punto di vista di società che ne so, sto pensando non lo so la Ride, che magari vuole utilizzare il, il tuo plugin piuttosto che cioè da, dal punto di vista universitario ci sono questi sviluppi oppure si. Sì,
1: beh quanto si monetizza questa roba? <ride> o oh, quanto monetizza allora, l'università? Cioè, qual eh, è il
0: flusso poi? È l'università che monetizza? Eh, cioè, è, eh, il, è il flusso? Allora, <ride> sì,
1: sì dipende, dipende perché allora se fai ricerca e partecipi a mh, in realtà che possono essere joint project piuttosto che spin off, piuttosto che collaborazioni di altro tipo in cui c'è un partner che è una società allora lì quasi sempre c'è di, c'è di, di mezzo il segreto industriale, certo. no? quindi se c'è una società privata il committente è quello e quindi eh, la proprietà intellettuale nove volte su dieci resta a loro. Certo. Nel nostro caso, nella specie per quanto riguarda appunto il virtuale, il discorso era un po' diverso perché noi portavamo avanti la ricerca come gruppo di ricerca e quindi eh, come università come dipartimento di informatica, no? ci presentavamo così. Allora, se fai le cose così, i risultati della ricerca della tua ricerca diventano di pubblico dominio, per forza. Okay. Quindi io il mio lavoro sul WCF poi l'ho presentato al, a una conferenza che si chiama Adapex Digital Audio Effects nel 2008 in Finlandia con un paper che è poi è finito nei proceedings, quindi negli atti di quella conferenza lì ma gli atti sono dal 2008 scaricabili in rete, se uno li con tutto il lavoro eh, che avevo fatto io insieme al professore, eh, documentato sotto forma di paper scientifico, certo. di articolo, quindi uno trova le equazioni, trova i risultati delle mie simulazioni, può prendere le equazioni e implementarle, certo non c'è il codice allegato, ma per, un, per, un, per uno sviluppatore software una volta che ha equazioni...
0: Basta Eh, implementarle poi Poco poco
1: sforzo scriverle come codice Quindi non lo so se qualcuno l'ha usato (ride) (ride) Mi hanno detto recentemente che eh, è venuto fuori Che una società di cui non faccio il nome Ha usato proprio quell'algoritmo lì Per una plugin Sì Mm, È venuto fuori proprio credo al DAFex dell'anno scorso O di due anni fa Beh, dai, non, riceverai, non però, riceverai
0: un Tolino, però sono soddisfazioni anche no. quelle.
1: Se è vero, è eh, vero perché magari certo. poi non è vero, però Chiaro. così mi hanno detto.
0: E, diciamo, però, parallelamente comunque a quello che era il mondo universitario poi dopo il lavoro che poi dopo ne è susseguito, immagino. Eh, hai comunque portato avanti la, la passione della musica l'hai accantonata in che modo te la sei tenuta stretta se te la sei tenuta stretta non fare quella faccia lì perché io lo so eh. lo so che fai i corsi eh. lo so
1: eh. infatti infatti allora no passione della musica inteso come suonare purtroppo adesso sono fermo nonostante comunque vabbè, qui abbia la tastiera ma eh, purtroppo non, non ci posso dedicare il tempo che vorrei la batteria idem però ho voglia di ricominciare Ecco, per quanto riguarda invece eh, il, il lavoro inteso come fonico, sound engineer No, cerco di portarlo avanti come secondo lavoro faccio ancora delle cose e in più dal 2013 ormai a questa parte ho iniziato anche all'attività di formatore nell'ambito di corsi di sound engineering, acustica e e insomma quelle cose lì, quindi in particolare con eh, associazioni culturali qui del posto, piuttosto che il Fab Lab di di Verona e quant'altro, ogni tanto erogo dei corsi eh, in modalità frontale, proprio quindi non, non online per ora, però chissà. Eh, in cui appunto par- parlo un po' di queste cose quindi cerco di riportare in sintesi perché normalmente a questi corsi non è richiesta proprio di auticità quindi possono partecipare, può partecipare chi certo. vuole cerco di riportare un po' il programma del SAE in maniera stringata in modo da dare una visione un po' complessiva di quello che serve eh, sapere dal punto di vista teorico e anche pratico potere fare a casa propria queste cose quindi che cos'è almeno come ho sentito dire l'acustica degli interni che cosa vuol dire bonificare acusticamente un locale perché se un locale non è bonificato ai noi possiamo farci poco e che cosa vuol dire acquisire il suono che cosa vuol dire ascoltare il suono che è una cosa che purtroppo in in tanti corsi viene trascurata quindi psicoacustica sostanzialmente eh, effetti percettivi effetti psicofisici quelle cose lì lì. fino poi chiaramente a a parlare di DAW e processori e quant'altro però diciamo come filosofia cerco e vedo che la cosa è apprezzata di concentrarmi più sui fondamenti diciamo che non su ad esempio sulle tecnologie del momento perché quelle cambiano e uno secondo me nel momento in cui sa di che cosa si sta parlando vabbè fa un po' di ricerca in rete e trova tutto quello che vuole però quelli che sono i fondamenti mh,
0: mh, pochi Inf-
1: è un po' più difficile mh, trovarli infatti io, me.
0: io un tuo corso l'ho fatto non mi ricordo quando tipo era, era
1: la prima edizione mi sa 2013 2000... sì, sì.
0: 2013 sì dovevo ancora nascere sì. Giorgio per cui sei sì, 2013 e, infatti la cosa che mi aveva colpito molto è che eh, mi sarei aspettato appunto in un corso comunque abbastanza concentrato nel senso che erano otto incontri forse quattro incontri
1: sì, allora, all'epoca facevamo otto incontri di due ore sì. e cioè, avevamo anche registrato quella volta bene, me sì. avevamo
0: f- ne avevamo fatti due all'inizio avevamo fatto tipo un corso teorico solo teorico e ah, poi sì, dopo sì, avevamo bravo, fatto bravo, un altro bravo. corso erano, sì. dove avevamo
1: registrato sì, sì mamma mia era sì. mamma mia quello era tosto però
0: voglio avevamo dire fatto, sì. solo il, il teorico mi era rimasto particolarmente impresso perché invece che parlare di eh, comprati questo computer comprati queste casse comprati questo microfono si era appunto fatto questo approccio qua del, della stanza di dove ascolti di, dell'importanza della stanza tant'è che eravamo riusciti anche ad approfondirlo appunto all'associazione Atena quando siamo andati a testare la sala eh, di regia dell'Atena
1: il il gioco che che propongo sempre è quello di appunto partendo dal calcolo dei modi della stanza in particolare i modi trasversali che insomma sono, sono abbastanza importanti, abbastanza intensi li calcolo e quindi poi dopo quando si va in regia chiaramente si si accordano le casse con un oscillatore su quelle frequenze lì e e quello che si fa è è dire agli allievi ok adesso fatevi un giro nella stanza e ditemi, diteci cosa sentite e ne vengono fuori di ogni perché chiaramente cosa succede che per la distribuzione modale eh, di quelle frequenze un, nel locale appunto ci sono dei, dei punti in cui non si sente la, la sinusoide proprio non si sente perché ci si trova magari in un nodo altri punti in cui si diventa sordi perché è talmente intenso quindi se si, si mette nei ventri che è talmente intenso che spacca le orecchie questa è una cosa che appunto bisogna sempre tenere conto è importantissima eh, deriva dal fatto che i locali in cui ahimè noi comuni mortari ci possiamo permettere non sono bonificati acusticamente non sono progettati per essere usati come sale d'ascolto quindi questi problemi ci sono e se uno ci deve già ascoltare della musica può essere un problema certo. se in più uno ci deve eh, ascoltare ai fini di produrre quindi eh, monitorare un, un, un evento che viene registrato oppure mixare per non parlare di masterizzare beh sono dolori perché non si capisce quello che si sta facendo letteralmente certo.
0: a meno che non, tu non, ti non conosci
1: consiglio comprat-
0: a meno che sì. tu non conosci appunto le, che problemi ha la tua stanza nel momento in cui tu conosci i problemi sì. della tua stanza li vai a risolvere, li vai a compensare
1: oppure eh, ti compri un paio di cuffie Pari... esatto, <ride> esatto. <ride> era quello che <ride> compratevi un paio di cuffie <ride> prima di comprarvi un paio di casse, no vabbè, a parte gli scherzi, eh... il gioco qui è cercare di capire i difetti di, quello, di ciò di cui si dispone per, eh, ahimè, per aggirarli, se uno conosce bene come suona la propria stanza, sa quali sono i difetti, è molto difficile farlo, ma si riesce col tempo a, a compensarli, oggi come oggi poi esistono tutta una serie di, di, di sistemi di, di correzione acustica, io personalmente ne avevo provato uno tanti anni fa di, una, di un'azienda italiana che non cito però insomma dico italiana quindi ce n'è una sola che fa queste cose e funzionava abbastanza bene però sì mh, se uno ha un ambiente come quello in cui sono adesso c'è poco da fare secondo me io sono un, un ambiente adesso non so quanti metri cubi faccia questa stanza ma siamo ben sotto i 30, i 30 metri cubi che sono il minimo sindacale diciamo per avere un ambiente che suoni non dico bene ma
0: decentemente
1: decentemente eh, quindi vabbè in questo caso anche un sistema di correzione potrebbe fare ben poco <ride> ma tanto la
0: sala di re- la sala regia del tuo primo del tuo primo home studio quanto Cubava.
1: beh guarda almeno due volte e mezzo questa eh sì
0: io me la ricordo particolarmente sì, sì. stretta. Vabbè, che c'era, eravamo dentro sempre in 4-5 almeno.
1: Sì, sì. <ride> no, infatti, però ci stavi in sì, 4. È vero. Qui ci stai in 2. È una gabina, questa, non è una stanza. <ride> eh, no, è, è quello che posso permettermi adesso. Infatti, vabbè, ascolto con le casse perché ormai so come gira qua dentro. Ma non è assolutamente un ascolto fedele, è tutt'altro. Infatti, lavoro prevalentemente con le cuffie perché? quando devo mixare. Perché? Scusa, un'errata corrige. Eh? Perché prima ho detto: eh, in stavo pensando, eh, sono le undici e mezza di sera e sono un po' cotto. Prima ho detto modi trasversali, no? Volevo dire modi assiali. Eh?
0: Eh. Guarda, mi ne...
1: Perché trasversali hanno me meno Ma
0: non volevo ferirti nell'orgoglio. Lo so che se questa <ride>
1: roba va online. Eh. <ride> Al solito sono gli assiali che, vabbè, anche, anche i trasversali, per carità, sia, sia gli assiali che i trasversali che gli obliqui danno il loro contributo, però gli assiali sono quelli che hanno più energia quindi sono quelli che rompono di più le uh-huh. scatole. Chiusa parentesi.
0: E quindi attualmente tu, eh, dal punto di vista musicale, eh, appunto offri questi corsi, in fro- in, in, diciamo corsi frontali, quindi corsi in aula sostanzialmente. Un momento, e... sì. mix mastering offri anche queste, queste tipologie di Al...
1: lo faccio sì sì lo faccio volentieri se capita e adesso ultimamente sta capitando poco ma anche perché comunque sono io che mi muovo poco certo. onestamente mi muovo poco nel prendere contatti e c'è anche da dire che poi negli ultimi anni appunto per diciamo cadere a bomba di nuovo su, sull'argomento di questa chiacchierata tante persone che magari fino al metà degli anni 2000 quindi prima del 2010 per intenderci facevano fatica ad approcciarsi a questo mondo vuoi per motivi di budget vuoi perché appunto era ancora un po' relegato ai tecnici tra virgolette oggi come oggi ci sono sempre più persone che magari non hanno una formazione nell'ambito ma si... smanettano s- a casa quindi iniziano a-, a registrare a registrarsi e quindi magari fanno più fatica a rivolgersi a una persona che si pone in maniera semiprofessionale, certo. perché posso dirmi, non posso dirgli essere un professionista piuttosto cosa fanno? Si autoproducono eh, fanno un-, un provino un demo in casa e poi se decidono di fare il salto vanno in uno certo. studio ma in uno studio vero quindi Diciamo, dedicano un certo budget a provarci e, e si fanno registrare da uno studio quindi un um, locale con certe caratteristiche con certe spese ovviamente sì, chiaramente
0: ma... l'on record, allora, recording secondo me non può andare a sostituire quello che ti dà un vero studio alla fine
1: eh, assolutamente non, non è, non è, quello è scop- fuori luogo però diciamo si parla anche di cifre diverse eh? adesso io non, so, non sono aggiornato diciamo, riguardo le tariffe degli studi qui in zona eh, se, non faccio nomi ma ce ne sono ce ne sono un, tanti uno, due, ce sì. Sono... Sì. in zona tanti sì, sì ce n'è uno anche sì, qua sì, vicino sì. di sicuro non sono le cifre che potrei chiedere certo. io ecco. <ride> <Claro>. sì. <ride> stiamo restando che il risultato sarà ben diverso eh? sarebbe ben diverso ovviamente io non ho un SSL quindi ok <ride> Là ce l'hanno eh sì. eh, ma vabbè non è solo l'SSL che no, fa la differenza è chiaramente è... anzi c'è, 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 c'è tu, tutto, c'è tutto quello
0: che gli sta accorrendo poi che fa la differenza eh cui... sì, eh sì. e anche chi ti segue non, anche non, la propria... non,
1: non in ultimo una persona che lo fa full time e esatto. quello io come lavoro sono sviluppatore firmware ufficialmente Chiaro. adesso non faccio, non faccio il sound engineer lo faccio come secondo lavoro Insieme ad altre cose, quindi. Esatto, così.
0: insieme ad altre cose perché oltretutto la tua altra passione è quella della fotografia, giusto? Sì. Fotografia, video, ahimè. <ride> altra costosa eh. passione.
1: Tutte cose che costano esatto. poco. Sì, sì, eh, no, avendo il papà che mh, ha fatto il fotografo per un certo periodo di tempo, io non esistevo ancora ovviamente, però eh, me l'ha un po' trasmessa quindi già quando, quando ero piccolo insomma vedevo girare per casa delle, degli aggeggi con delle scritte in cirillico che erano delle macchine russe che lui si comprava ai mercatini e ne ha avute in casa ne ha tutt'ora in casa diverse quindi gioco forza ha voluto che imparassi cosa voleva dire asa, cosa voleva dire apertura di diaframma, cosa voleva dire otturatore eccetera eccetera e quindi poi dopo forse di sentirle un giorno l'ho presa in mano anch'io la macchina e ho iniziato a scattare non lo faccio ancora adesso non più ho pellicola ma Ti mi diverti. diverto mi diverto
0: cosa consiglieresti eventualmente ad um, un ragazzo che oggi um, dice voglio lavorare nel mondo della musica tu saresti in grado di consigliargli qualcosa di consigliargli un percorso allora. Piuttosto che, non lo so, un percorso universitario, se, se li conosci, piuttosto che eh, non so, la stessa SAE, se sei rimasto aggiornato, se sei rimasto in contatto con qualcuno. Sì,
1: Allora dipende da che cosa intendi per lavorare nell'ambito musicale. Perché se mi parli di eh, strumentista, esecutore, quindi eh, appunto uno strumentista professionista, vabbè, il riferimento è sempre conservatorio, okay. secondo me. punto fermo restando che il conservatorio vabbè hai sicuramente una, un'impronta classica ma hai delle basi che secondo me sono super solide certo. eventualmente poi le puoi perfezionare dopo in base a quello che è il tuo stile, quello che è la tua preferenza ma secondo me il conservatorio beh, punto, basta, quello è eh, questo è il discorso eh, ecco questo non per dire che le varie scuole di musica alternative, adesso ci sono mille nomi mh, non siano valide no no, certo. carità, sono di validissime super valide, però secondo me se dovessi tornare indietro io a 16 anni magari proverei un percorso diverso e farei conservatorio Punto. questa è la mia idea eh, diverso il discorso se uno vuole provare secondo me a diventare sound engineer o eh, diciamo, lavorare nel mondo musicale dal punto di vista audio quindi dal punto di vista tecnico allora anche lì vale lo stesso discorso ci sono un sacco di corsi eh, più o meno affermati in Italia secondo me eh, il SAE è ancora ah. quello che la fa da padrone nel senso che mh, conosco sono, sono, so che eh, almeno un professore che ho avuto io all'epoca era poi il responsabile didattico, c'è ancora a Milano, solo per lui varrebbe la pena di andarci, perché è uno che ha due palle così sotto, (ride) è un un ingegnere elettronico, eh, quindi ne sa sa anche di quello, ha fatto il fonico in studio per tanto tempo ed è molto molto bravo come come docente, quindi solo per lui vale la pena andarci. costa un sacco di soldi purtroppo ancora adesso mi dicono perché so di gente che appunto veniva ai miei corsi mi diceva che stava pensando di iscriversi al SAI, e mi diceva le cifre sono paragonabili ai 12 milioni del 2002 certo. ma non è l'unica la SAE ce ne, sono, ce ne sono tante altre di valide adesso onestamente non mi, mi sfuggono un po' sì, sì. Eh, però diciamo che la SAE è l'ambiente
0: che tu hai conosciuto e che sì,
1: io mi sento di consigliare quello, sì, sicuramente consigliare, è, valida.
0: Comunque, certo.
1: è valida l'ambito accademico ecco, l'ambito accademico da, da quel che so in Italia pecchiamo ancora un po' in quello ambito accademico delle università laddove invece all'estero in particolare in Inghilterra ma non solo, ci sono dei corsi proprio di... che sono legati diciamo alle facoltà di, di, di arti mm-hmm di università of Arts o cose, cose non so, i nomi non, mi sfuggono, però so che ci sono proprio dei corsi universitari eh, legati alla facoltà di arti che sono indirizzati alla m, produzione musicale, quindi danno nozioni di, di musica proprio, non credo sia a un livello di conservatorio, ma comunque... Eh, sì. in teoria musicale si, si fa sicuramente e, e in più anche c'è tutta la parte tecnica per chi diciamo ha l'intento di, di, di diventare so, un ingegnere produttore certo. e quant'altro Beh, che potrebbe essere diciamo un, un discorso valido secondo me anche per un ragazzo italiano perché certo eh, si tratta di spendere un monte di soldi sicuramente però Fare un'esperienza di studio di quel tipo, all'estero, in Inghilterra in particolare. Eh beh, ti apre molte, molte strade, sicuramente. Certo. Anche solo per la lingua, più sicuramente sono corsi molto validi. Quindi, perché no? Se uno può, secondo me farebbe bene a farlo. Sì. Sì, sì. Io potendo l'avrei fatto.
0: Ci si butta. Oh, ahimè, ci si butta.
1: Eh sì, lì bisogna averne un po' da parte, però, eh, perché io credo che... Beh, se io avessi dovuto lavorare durante quel periodo di studi lì, non l'avrei mai finita, perché è impossibile, secondo me. Sì, certo. ti, ti, ti assorbe talmente tanto che devi fare solo quello, anche se hai vent'anni, perché è vero che a 20 anni hai 10 volte l'energia che ne hai a 40, ma comunque sia, sì, era pesante. Eh. E penso che per uno che si vuole laureare in 5 anni e non tirarlo troppo per le lunghe, deve fare solo quello
0: comunque. Certo.
1: Quindi devi partire con un budget che ti copre. È un investimento, eh. Appunto, se uno decide di investire su se stesso, fa... Chiaro. Fa bene a farlo. Ecco, il consiglio che <ride> mi sento di dare, non fate come me, <ride> che vabbè, lì un po' mi sento di... Eh lo so, degli errori si impara anche, ma d'altronde poi fat... sono fatto così, quindi... Non cercate surrogati quello di non cercare surrogati cioè se uno vuole diventare fonico non, fa, non faccia ingegneria perché
0: È la cosa più ti apre vicina. la
1: mente ti dà dei fondamenti che dopo magari eh, se non faccio il fonico faccio l'ingegnere no se uno decide di fare il fonico si deve provare fino in fondo rischiare di provare fino in fondo perché se no non, non se ne viene a capo in questo mondo qui non se ne viene a capo è forse l'unica cosa che ho imparato in questi anni. Cioè, quindi
0: diciamo la tua, la, l'università è stato per te un po' una, un ripiego?
1: Ah, ma diciamo che è stato un po' per salvare capre cavoli e col seno di poi, ripeto, come, come rifarei la SAE, rifarei anche l'università, eh, perché poi dopo è stata un'esperienza bellissima, dopo... Dopo la laurea, io ho lavorato tre anni come ricercatore, è stata una figata, una pazzesca, lo rifarei e anzi mi dispiace che sia finita, che non sia continuata come esperienza.
0: Certo. Però non
1: facevo il fonico, io ho detto se uno vuole fare il fonico, secondo me non cerchi surrogati, così come se uno vuole fare il musicista non cerchi surrogati, faccia certo. il conservatorio. Fa. Questo è il consiglio che mi sento di dare, se uno vuole fare il fonico si cerchi una scuola che forma come fonico. E che forma fonici e, che, e poi dopo si butti a fare la gavetta perché purtroppo questo è un mondo in cui la gavetta secondo me è
0: bisogna fondamentale
1: farla.
0: Bisogna, eh sì, bisogna farla eh, sì. E...
1: eh sì. sì io non ho avuto le palle di farla e adesso faccio l'ingegnere, va bene così, il fonico lo faccio per diletto e per arrotondare lo stipendio certo. <ride> Diciamo, e va bene così però non sono un professionista ma
0: sì, mai dire mai ma, Beh dai, con la, tua formaz- con la tua formazione comunque potresti benissimo competere con qualsiasi altro professionista.
1: Sì, a- allora sulla carta sì ho il diploma, però sai, mh, eh, sono lavori questi che secondo me li devi fare. Oltre a, sa- a sapere le cose, le nozioni, avere una nozione li devi poi fare, perché mh, è un lavoro molto artigianale questo qui, come sai bene anche tu. Certo e quindi ha una sua manualità soprattutto poi dopo se si lavora a livello professionale eh, c'è tutta una questione anche di tempistiche no? che uno n- non si può permettere di sforare perché ci sono le deadline perché il cliente quando è in studio giustamente vuole spendere il meno possibile e siccome si va a ore in più delle volte il tempo è denaro quindi bisogna essere veloci a fare le cose tutta una serie di dinamiche che si fanno con la pratica non te le insegnano alla sai certo o magari te le insegnano tra le righe ma poi dopo se non ci sbatti il muso
0: due album da consigliare uno Oddio. prima del 2000 e uno dopo il 2000 quindi uno recente uno
1: ah sarò domani... ma non c'era nel, nel, nel no, domande. 2000 il numero uno
0: prima del 2000 lo so già per cui però non te lo anticipo
1: lo allora, sai
0: già? Cioè, so già cosa diresti però prima del 2000
1: ti, beh guarda suggeris- non so potrei stupire
0: ti suggerisco l'anno
1: 1994 Dai. 1984?
0: 94. 94
1: no non è quello no? ok no beh sono cambiato Sei eh. cambiato <ride> no guarda prima del 2000 vabbè io suggerisco non, non, non mandarmi a quel paese qualsiasi disco dei Beatles.
0: Ok, Beh, bello.
1: Qualsiasi. Prendetene uno a caso, ecco, va bene. Perché secondo me lì c'è... Tanto. vabbè, Voglio scadere nel banale, <ride> ma c'è tutto il pop che è venuto dopo. Sì, insomma. sì. Quindi prendetene uno, sia come dal punto di vista musicale che dal punto di vista delle produzioni. Quindi anche dal punto di vista tecnico. Uno a caso, prendetelo, va bene. Certo. Dopo il 2000... Mannaggia, questo è più difficile. <ride> Allora fammi pensare eh, eh ce ne sono tanti Ce ne sono tanti Cocaine Fammi un'altra domanda intanto che ci penso
0: <ride> Un libro da consigliare Nel tuo ambito Se uno vuole leggere ah, ambito sound engineering Se hai un libro sì, che ti eh, ha particolarmente eh, colpito
1: sì. sì Sì beh, L'Alton Everest è manuale di acustica Quello sicuramente Ok Legge, va letto quello lì okay. va tenuto sul comodino più che letto è un manuale per cui vabbè, una volta letto va bene però dopo va tenuto sempre vicino come un riferimento: come santino, come santino. ok sì. eh, sto passando al disco fammi un'altra domanda
0: piacere <ride> no in verità le avrei anche finite per cui cane cioè io... sì, okay. Vabbè, prima del... No,
1: allora posso, posso dire, vabbè, mh, anche lì di nuovo ti stupirò.
0: Mm-hmm.
1: Eh, un disco in particolare non ce l'ho perché son troppi. Okay. Eh, sono troppi. Non riesco a scegliere. È il mio difetto. Mh, è a cavallo del 2000, in realtà, anche se continuano ad andare avanti. Consiglio a tutti, ma per una questione culturale anche di orecchio. Di, 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 perché diciamo secondo me c'è molto bisogno di farsi l'orecchio, soprattutto. Uno... Eh, visto che piega sta prendendo la produzione musicale in Italia ma non solo ascoltatevi chi può, chi vuole ehm, le produzioni Putumayo Eh. Eh. (ride) allora eh, vabbè l'ambito è quello della world music quindi Putumayo è un'etichetta discografica che è nata nel 95 mi sembra negli Stati Uniti eh, la tirata in piedi di un discografico che non mi ricordo come si chiama e che aveva la passione dei viaggi tra l'altro e si è trovato mi sembra a New York a sentire a un certo punto un concerto eh, di un gruppo africano e ha pensato ma perché non fondo un'etichetta di World Music che all'epoca iniziava a prendere un po' piede e l'ha fondata, e l'ha chiamata Putumayo e ha iniziato a produrre una serie di dischi tematici eh, raccolti o per area geografica o per eh, contesto quindi non so contesto intendo musica per bambini eh, piuttosto che musica da ballo piuttosto che musica lounge ok certo. però prendendo contributi da artisti più o meno pop da tutto il mondo e quindi lì si scopre veramente tanta roba ma tanta che onestamente non pensavo esistesse non pensavo esistesse una, esistessero produzioni di qualità così alta eh, che sono dovute a illustri sconosciuti, magari eh, africani, magari indonesiani, magari eh, nord-canadesi. Eh, veramente si apre un mondo, okay. secondo me. Mm, vale la pena. Si vale trovano eh, sui circuiti di distribuzione su iTunes piuttosto che. Certo. Su, su google play quello che volete si trovano e secondo me vale la pena dedicarci un po' di tempo di ascolto perché si scoprono tante cose
0: mi manderai qualche link che così lo, lo sì. linkiamo sotto il video sì. Sì. almeno lasciamo a, a tutti la possibilità di andare a scoprire anche sì. queste cose qua sì. e, mm, mm. che altro dire? No. io ti ringrazio tantissimo per la solita professionalità Posso dire quest'ultima cosa, la, la dico, ma sono la...
1: Scusa, ma, ma, ma che album era quello del 94? Non è giusto per capire. <ride> <Se> ho... <ride> I
0: porti, preso,
1: Ah, beh... Eh, Vabbè, okay, me l'hai fatti okay, conoscere okay, tu,
0: okay. caspita. Era il 94 sì, poi. Sì. Sai che non lo so? Sì, sì, il
1: 94. No... Sì. Dammi era del 94. Dammi 94.
0: 94. Cioè, me l'hai fatti sì, conoscere sì, sì, tu? Sì, siamo sì. andati a quanti concerti insieme?
1: Eh. eh
0: due. due. Due concerti siamo andati insieme. Due cioè.
1: concerti. Vabbè. Sì, sì, hai ragione. Eh, sai che li ho un po' trascurati. Eh, beh, avrei potuto dire Third, che è del 2008. Esatto. <ride> Però, sì, scusa, chiedo scusa. <ride> no, no, li ascolto ancora, eh... Sono...
0: Uh, va bene, direi che siamo arrivati alle conclusioni, Abbiamo tirato, l'abbiamo tirata lunga. Eh, volevi aggiungere mm. qualcosa, qualcosa che magari ti è rimasto...
1: Sempre a livello di consigli, studiare, studiare sempre tanto. Sì, perché comunque aiuta mai dare per scontate le cose assolutamente
0: sì assolutamente sì, sì. ti ringrazio per questa Grazie chiacchierata è stata piacevole tu sei sempre professionale Bene. come al solito e... Poi... <ride> e tra poco scoprirete qualche nostra collaborazione
1: ah sì eh. sì 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 ascoltati l'NP3
0: dopo. dopo adesso me lo ascolto Grazie mille Marco, e Grazie noi, ci, noi ci sentiamo e ci lasciamo così insomma con tanti oh yes. bei, bei consigli, e una bella chiacchierata, bella lunga. Ciao. Ciao caro. Ciao ciao.
1: A presto. Ciao, ciao ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast, Marco è contattabile attraverso la sua mail marco.civolani.gmail.com, il bridge 9 Studio è presente sui maggiori social quindi facebook, instagram, youtube trovate comunque tutti i link in descrizione al video mentre se volete lasciarmi un commento dirmi qual è la vostra opinione o qualsiasi altra cosa non esitate a contattarmi alla mail bridge9.9 il numero studio tutto attaccato chiocciolagmail.com quindi bridge9studio chiocciolagmail.com ciao e alla prossima